0: برجن BMS تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: بولتن امروز 17دهم تیر ماه 400 خوشیدی برابر با ه ژوئه 2021 میلادی است این چهل و دو وامین شماره ی بلت بیخانه مانی آتشی افروختی
0: در امق جانم ای زمین قردی در این وطن بیخانه مانی سرچ و من در
1: خاک و خون غلطیم yek
0: راست بودم نزد
2: اشارات هستم میزبان شما در بولتن سردبیر برنامه آزاده جاوید درناک دیگه
3: شده دست چطورش؟ دلرش خیلی خشن بود. فرار کرد.
4: می‌خواست زندگی بهتری داشته باشه.
3: بر اون بعد تا کار کنه. نه سرپناه داره. نه عمیا. احتياط. با باجاد نزه. چه کار کرد؟ زن و بچه‌اش ترکش
5: کرد. اون زندگی ما از دست ما داد. ما ماشین داشت. یه مدت تو ماشین می تو ماشین
3: می اون هم کنسینه. داره خوابیده. خانواده خواب حمایت نمی‌کنن. خب بیا جمعشون یعنی زندانی بشه. چهره شهر رو خراب ازشون میترسه. آچارم
4: برم گیرم. هر کلی باید
2: برای برای از اعتیاد دلایل دیگه ما جنگ زده شهرمون
3: جنگ شد حالا تو چادر می خواد خیلی ندارن.
6: ما خلافکار
2: نیستن خودشون خلاء
3: زندگی داشتن اومد چادورا رو بودنمون خراب شد
5: غذا
4: نداشتن خراب شد
3: مارکس رو مادرشو گم طلاق داد بیرونم رفت آواره بیابونا روز اون روزا
4: آشغالا رو می‌گردم سوا
3: تو پارک میخوام این سالما دیگه می‌شدم خونه نداشتم
5: تازه بعضی هم می‌رفتم مسافر البته تا
3: وقتی که شام
5: بعدش هم که میدونی دیگه که...
4: من
3: خسته شدم اتاق ندردم شما تو و جوان نداره زن
4: و مرد هم نداره زن و زنان بی‌پناه بدتر
3: کنم من که بلد نیستم آسیتazir تر خوش منم این پرنده اوم زندگی برگردم ماران و موران لانه دارند من
2: بیچاره را ویرانه اینه امروز در بولتن به موضوع بی خانمانی می پردازیم. اگه در این مورد نظر یا خاطره ای دارید با ما به اشتراک بذارین شماره تلفن مستقیم ما هست دو یک 828 828. ابتدا پاراگراف رو میشنویم برنامه ای از پارسا فنایان او یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو در مورد بیخانمانی برامون میخونه
5: پاراگراف اول قبلا تصورم از بیخانمان این بود که در نیویورک با یک کلاه و یک پتوی کهنه کنار در کلابی نشستم و تا صبح گوشم از آهنگا پره هر کسی هم رد میشه پولی میده که برای خودم غذایی چیزی بخرم دوم بعدتر خبرهای مختلفی خوندم قصه‌های خوندم از آدمهایی که خسته و در موندن. پولی ندارن جایی برای موندن ندارن و چند تایم به چشم دیدم آدم‌هایی که برای معالجه بیمارشون به شهر دیگه ای رفته بودن و کنار خیابون چادری برپا کرده بودن و مجبور بودن اونجا بمونن سوام یکم پیشتر کل دنیا باید در قرنطینه فرو میرفت. اون روزا من خونه بودم کارم رو آنلاین جلو می بردم و هر از گاهی با دوستانم تماس تصویری می گرفتم زدم که از خونه نشستن خسته شدم و اصلاً حتی فکر هم نمیکردم. پس اونایی که خونه ای برای نشستن ندارن چی؟ چهارم توییتی خوندم از مردی که گفته بود مدتی رو به دلایل مختلف مجبور بوده تو خیابون زندگی کنه و چند توصیه ضروری کرده بود که اگه هر کسی در شرایط مشابه قرار گرفت بتونه استفاده کنه از پیدا کردن جای خواب و غذا گرفته تا مراقبت از خود وقتی کسی حمله میکنه واکنش مردم برام جالب بود همه او رو متهم کرده بودن به اینکه میتونه کار کنه و پول در بیاره و تو خیابون نمونه فارغ از اینکه ما همه مشاهدهگران فقط بخشی رو میدیدیم که او انتخاب کرده بود به نمایش بگذاره از گذشتهش هیچی نمیدونستیم از دوروبریهاش بری هاش از اینکه چه اتفاقی افتاده که کارش به اینجا کشیده. پنجم چند روزی بود تو فضای مجازی بحث امتیاز باز شده بود. خوب که فکر کردم دیدم همه عمرم رو مدیون امتیاز هام بودم و هرچند اسمش رو نمیدونستم اما به این موضوع معترف بودم. امتیازان بود که اجازه نداد در دوران رکود اقتصادی در دوران کرونا در روزهای بی گرسنه و درمونده تو خیابون بمونم امتیازان بود که سخفی بالای سرم گذاشته بود و غذای جلوم نمیگم تلاش نکردم تلاشام سر جای خود خرج نکردن روزهای بیپولی و آهست آهسته آهسته خرج کردن روزهای درآمد داشتن به کنار حرفم از شرایط نابرابریه که همه ما دادیم مثال ششم وقتی داستان زندگی ملاله دختر نوجوون برنده نوبل صلح رو میخوندم این چیزها به نظرم مهم و جالب اومد او کشورشو دوست داشت و آشغانه براش مبارزه کرد اما در اون کشور دیگه نمیتونست امنیت داشته باشه حالا در جایی که امنیت داره و کارهاش رو هم دوباره از سر گرفته و دستش برای کارهای بیشتر و بیشتر بازه اما او احساس نمیکنه تو خونه است. هر چند شاید من خاننده داستان او ساده لوحانه بگویم تو داری کیف دنیا رو میکنی و تو بهترین جای دنیا هستی اما او خونه خودش رو میخواد
2: در لغتنامه ده خدا آمده خانه است که در آن آدمی سکنا میکند و خیریه ملی بی های بریتانیا چنین تعریفی از خانه داره خانه سرفن یک فضای فیزیکی نیست بلکه علاوه بر این ریشه ها هویت احساس امنیت و حس تعلق را در فرد ایجاد می‌کند و مکانی برای بهزیستی عاطفی است به طور کلی بی یا بیسرپناه به کسانی گفته میشه که خانه و سرپناهی دائمی برای زندگی و آسایش ندارند. اونا از داشتن مسکن مناسب، ایمن و معمولی محرومن در ایران به این افراد کارتونخواب هم میگن عموماً اقامت شبانه بیخانمان ها به چند شکله یا در پناهگاه های بی بیخانمان ها شب رو به صبح میرسونن یا در خانه های امن که برای مقابله با خشونت خانگی ایجاد شدن ساکن میشن یا به مدت طولانی در مسافرخانه ها، خودروها، املاک تصرف شده، جعبه های مقوایی، شهرک های مملو از چادر و سرپناه های برزنتی یا ساخته شده از مواد دور یا به هر شکل دیگه‌ای که سرهمبندی همبندی شده، زندگی می کنند. از از پدیده‌های زشت و ناهنجار اجتماعی به شمار میاد که خاص یک طبقه یا اخشار خاصی از جامعه نیست. خب سخن رو کوتاه می کنم و ازتون دعوت می کنم که به یادی از گذشته گوش بدین. برنامه ای از آزاده جاوید. پگاه موافق قصه ای از خودش رو اجرا میکنه. یادی از گذشته. میهمانان
7: ناخوانده. 118 سال پیش اتفاق افتاد ولی هنوزم وقتی یادم میفته دچار همون افکار و احساساتی میشم که اون موقع بر اثر این اتفاق بهم به دست داد دلسوزی و ترس و وحشت و در عین حال خشم و عصبانیت منزل ما در مجاورت یک پارک قرار داره این البته برای ما از یه طرف نعمته و از طرف دیگه زحمت پنجره های رو به پارک باز میشه و در نتیجه ما از منظره زیبا و هوای دلنشین اون استفاده میکنیم ولی خب از یه طرف گاهی سر و صدا اذیتمون میکنه و گاهی هم تجمع جوونا پشت دیوار ما که نسبتا جای دنج و خلوتیه اسباب ناراحتیمون میشه و اینطور موقع ها ازشون خواهش میکنیم به یه قسمت دیگه یه پارک برن. و انصافاً اکثر اوقات به حرفمون گوش میدن و میرن اون طرفتر. تا اینکه یه بار... از سر و صدای صحبت چند نفر رو از پشت پنجره میشنیدن. به این خیال بودم که مثل همیشه آبر هستن و بعد از مدتی خواهند رفت. کم کم ظهر شد و صدای ظرف و ظروف و دیگ و قابلمه به گوشم خورد و با خودم فکر کردم یعنی اومدن پیکنیک؟ معمولا کسی اجازه نداشت تو این پارک برای چند ساعت اتراق کنه. از پنجره نگاه کردم و دیدم بله یه خانواده تقریبا شش نفری هستن و انگار اومدن پیکنیک. خیلی تعجب کردم و ضمناً ناراحتم شدم چون سر و صداشون زیاد بود و من از صبح به هوایین که موقتیه تحمل کرده بودم. از اونجایی که خانواده بودن روم نشد بهشون تذکری بدم. با خودم گفتم عیبی نداره تا عصر تحمل میکنم بالاخره میرن. ولی نه خیر. عصر شد و این مهمونای ناخونده همچنان سر جاشون نشسته بودن. همسرم که از سر کار اومد ماجرا رو بهش گفتم. اونم یه نگاهی از پنجره انداخت و گفت با این اسباب و وسائلی که اینا آوردن احتمالاً موندنی هن. شاید مسافرن و جایی برای موندن ندارن. صبح حتما میرن. اون شب تا نزدیکی های صبح خوابم نبرد هم از سر بچه هاشون و همین که یه حس ناامنی به هم دست داده بود و نمیدونستم چرا. تازه خوابم برده بود که از بوی عجیبی که تو خونه پیچیده بود بیدار شدم. همه جای خونه رو چک کردم ولی نفهمیدم منشأ این بو از کجاست. همسرم هم بیدار شد و کمی این طرف و اون طرف رو گشت و بالاخره از پنجره به بیرون نگاهی کرد و گفت ای بابا اینا چیکار میکنن؟ مثل اینکه مواد میکشن. وحشت کردم و گفتم چی؟ مگه ممکنه جلو مردم، جلو بچهای خودشون؟ دیگه حال خودم رو نمیفهمیدم. پسرای من اون موقع نوجوان بودن و من اصلا نمیخواستم شاهد همچین صحنه‌ای باشم. رفتم طرف پنجره که بهشون بگم برن که وقتی چشمم به قیافه ها و وضع حالشون افتاد منصرف شدم و تمام بدنم شروع کرد لرزیدن. اومدم زنگ زدم به دفتر نگهبانی پارک و ماجرا رو گفتم. ازشون خواهش کردم که بیانو به این وضع رسیدگی کنند. بعد از حدود یک ساعت معمور پارک اومد و باهاشون صحبت کرد. صدای یکی از مردای خانواده رو که کمی مسنتر بود میشنیدم که میگفت صابخونه ما رو انداخته بیرون و ما جایی برای رفتن نداریم. فعلا هستیم تا ببینیم چی میشه. دو دستی زدم تو سر خودم. همسرم باید میرفت سر کار و بچه ها هم رفتن مدرسه. من تنهایی تو خونه وحشت کرده بودم. اگه از دیوار میومدم بالا چی؟ دوباره زنگ زدم دفتر پارک گفتن ما بهشون گفتیم میگن نمیریم گفتم آخه مگه میشه همچی چیزی؟ شما که همیشه میگین اینجا اطراق کردن قدقنه اقلا بهشون بگین از خونه های اطراف پارک دور بشن و برن وسط پارک ما از سر و صدا و دود و دمشون کلافه شدیم قول داد رسیدگی کنیم روزی به همین صورت گذشت دیگه اعصاب برای من نمونده بود سر و صدای بچه‌ها و وضع ناجور بزرگتراشون یه طرف دعوا و مرافعه ها و حرفای رکیکی هم که به هم می‌زدن یه طرف مسئولین پارک هم کاری از دستشون بر نمی‌اومد به من می‌گفتن شما به پلیس 110 زنگ بزن نه نمی‌خواستم به پلیس زنگ بزنم چون از واکنش اون خانواده خبر نداشتم خلاصه تا یه هفته همین بساط بود. تا اینکه یه روز حدود چهار صبح بود که با صدای داد و فریاد و بد و بیراهی که همون مرد موسن به راه انداخته بود بیدار شدیم. از پنجره نگاه کردیم و دیدیم تمام زیرانداز و بند و بساط این خانواده خیس آب شده و معلوم نبود از کجا آب اومده و تمام خیابون جنوبی پارک رو آب گرفته. اون مرد مسین نگهبان و باغبون رو مقصر میدونست و اونا رو به باد فحش و نفرین گرفته بود ظاهرا مسئولین پارک تنها راه خلاص شدن از این خانواده رو در این کار دیده بودن البته خیلی از این موضوع ناراحت شدم بالاخره اون روز این خانواده بساطشون رو جمع کردن و از اونجا رفتن بعدا شنیدم که یه هفته هم تو یه پارک دیگه که دوتا خیابون با فاصله داشت موننده تا اینکه بالاخره مردم پلیس رو خبر کردن و پلیس جلبشون کرد و دیگه نمیدونم آخر اقبتشون به کجا کشید تا مدتها وقتی یاد اون دو تا بچه کوچیک میافتادم که یکیشون چند ماهه بود و اون یکی تقریبا سه ساله خیلی غصه میخوردم که این بچه های بیگناه، چه چیزهایی رو قرار تجربه کنند؟ یا خواهر نوجوونشون با داشتن چنین مادر و پدری که اینقدر اسیر اعتیاد بودن که حتی یه سرپناه هم برای بچه باقی نذاشتن، چه سرنوشتی خواهد داشت؟ چند تا از این بچه ها در چنین خانواده هایی دارن بدون آینده بزرگ میشن؟ واقعا چه کار باید کرد؟
2: تبول میدین. بی خانمان ها از افراد و اقشار مختلف جامعه تشکیل شدند. از همه گروههای سنی و جنسیت ها با سطح تحصیلات مختلف و افراد دارای بیماری های خطرناک و لاعلاج بی خانمان ها یا کارتون خواب ها اکثرا مشکلات عمده ای دارند مثل اعتیاد، مصرف الکل، بیماری ذهنی، گسیختگی خانواده، بیماری های جسمی و سوء تغذیه. بسیاری از اونها به خاطر سرما و گرسنگی و بیماری جانشون رو از دست میدن. بیخانمان ها به دلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی که دارن به جرائم و انحرافات اجتماعی رو میارن تا بتونن زنده بمونن. خیلی از ما واقعیت های زندگی بیخانمان ها رو نمیدونیم و ممکنه حتی به اونها نگاهی تحقیرآمیز داشته باشیم. اما مسائل مهمی مثل فقر، مشکلات روانی، افسردگی حاد، خشونتهای خانگی، بحرانهای خانوادگی، ازدواجهای زودرس و طلاق میتونن زندگی افراد رو زیر و رو و راه اونها رو به زندگی در خیابون ها ختم کنن. خب بریم برنامه ما مردم نازنین رو بشنویم نویده توکلی تهیه کننده برنامه و مهمانش عرستو رحمانیان درباره بیخانمانی بی خانمانی از دیدگاه جامعه شناسی صحبت کنند.
4: ما مردم نازنین سلام سلام به شما مردم نازنین خیلی خوشحالم که این هفته هم من نوید توکلی و دوست خوبم عرستو رحمانیان پژوهشگر علوم اجتماعی رو در برنامه ما مردم نازنین همراهی میکنید این هفته قراره که با عرستو درباره موضوعی صحبت کنیم که به نظر مسئله مهم و بغرنجیه بی خانمانی خب عرصو جان خیلی خوش اومدی امیدوارم خوب و سالم و سرحال باشی درباره برای بیخانمانی سوالات زیادی به ذهن آدم میرسه اینکه چی میشه که آدم ها بیخانمان میشن چه کسانی بیشتر دوچار این وضعیت میشن افراد بیخانمان دوچار چه آسیب هایی میشن و آیا اصلا بیخانمانی پدیده جدیدیه؟
8: ممنون نوی جان منم درود میفرستم خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه تون بی جزو مسائل اجتماعی سطح بالا درجه بندی میشه بله. و متاسفانه جزو موزدات فراگیر اتفاقا جامعه ایران به خصوص شهرهای بزرگش هست بله البته قدمت بیخانمانی توی ایران خیلی طولانیه اما معمولا در طول تاریخ فراز نشیب داشته معمولا مردم بیخانمانی رو زایده فقر و نابرابری میدونن آها بی و خیابان رو میشه در واقع دو پده نزدیک به هم و در امتداد هم دونست خیابان خوابی همون هم دوباره باست مرویشه در فقر داره در ریشه در مهاجرت‌های بی رویه داره ناتوانی در سازگاری با تغییرات سریع محیط داره دسته. در خصوص مهاجرت توضیحه اینه که گروه های مهاجر با سودای پیدا کردن کار و داشتن زندگی بهتر راهی شهرهای بزرگ و اغلب پایتخت میشن اما شرایط اون شکلی که فکر میکنن پیش نمیره و چون به هر هرطوری موندن تو این شهرها نهایتا تن به خیابون خابی میدن این شعرت به وجود میاد پدایجای بیشترشم که حتما شهرنی متاسفانه پدیده ماشینخوابیه که یه تحقیق اتفاقا تازگی ها انجام شده در مورد تهران روی این پدیده که میگه جمعیت زیادی از مهاجرتهای اخیر به شهر تهران مربوط به ساکنین شهرها و روستاهای اطرافه دوسته. که میان تهران برای زندگی بهتر نهایتا فقط توی اسنپ کارگیر میارن و چون برای تامین مخارج سنگین ناچارن شبانه روز مسافر جابجا بکنن شب ها توی همون ماشین خودشون میخوابن بره. و اینجوری خب میکنن صرف جون تو هزینه هست و این پیده اصلا ماشین خوابی توی تهران خیلی گسترش پیدا کرده اما گروه دیگری هم هستن که خیابون خوابن یه گروه بزرگشون متادانن که معمولا خود به اختلالات رفتاری ناچارن تو خیابون و پارک زندگی بکنن و در نسیجه توی خیابون برای تأمین هزینه مواد مجبورن باشن با آدم های خلافکار این وسط آشنا میشن با سارقین با جیبورها کسی دیگه که در قم محل زندگیشون با تو خیاب، یا محل کارشون تو خیابون هاست بله؟ دمخور میشن و نهایتاً حاصل این تعامل پید اومدن یک عبرگروه آسیب دیده و همزمان خلافکاره یعنی سارقین معتاد اونایی که توی کودکی به دلیل فقر خیابون خواب شدن به سرعت جذب یا این گروه ها میشن و یا جذب گروه ها بانت های بزرگ دیگری میشن که باز اونا هم به طور سیستماتیک فعالیت میکنن آها خب
4: دولت ها چه نقشی در به وجود و مدن بیخانمانی دارن؟
8: افزایش پدیده بیخانمانی و خابی ریشه در بیتوجهی مسلون جامعه هم داره بله. در واقع خابی رابطه تنگا تنگی با نابسامانی اجتماعی داره سرخوردگی های اجتماعی فشار اقتصادی، درگیری های سیاسی، استرس زندگی مجموعا نامتناسب بودن ساختارهای اجتماعی بلا سر افراد میاره همه چیز رو نمیشه تقصیر خود آدما ها انداخت بله حتی رسیدگی های پس از آسیب هم توی جامعه مثل ایران خیلی ضعیفه یعنی افرادی که درگیر خلاف های خیابونی میشن خب به طور طبیعی میرن زندان دوباره بدون هیچ تغییری و حتی با انگیزه مزعف یا نیاز بیشتر بر به خیابون دوباره افرادی که از شدت فقر خیابون خواب شدن هر از گاهی جمع میشن، در واقع جمعشون میکنن ولی سر و سامون داده نمیشه، دوباره برمیگردن به همون خیابونا، اونقدر که برای بقا اونا هم ناچار میشن دست به خلافای کوچیک بزنن، گاهی هم اصلا خلاف میکنن که از خیابون به شریعته طاقت فرساش رها بشن بتونن مدتی رو توی محیط مساعدتری مثل زندان سپری بکنن، اونجا با حال گرمونتره و قضا داده میشه، به محض اینکه آزاد میشن دوباره خلاف میکنن که برن زندان. این شرایط توی ایران که برای قشر وسیعی از جامعه زندان شرایط مساعدتری از زندگی بیرون از زندان داره در واقع یکی از نشانه‌های مهم و پررنگ نابسامانی اجتماعی و اختلال تو ساختارهای جامعه است که مسئولیتش با دولت هست
4: اشاره کردی که خیلی از مردم بیخانمانی رو زایده فقر میدونه آیا تنها علت بیخانمانی مسئله اقتصادی و فقر این هاست یا علل دیگه ای هم داره؟
8: علل اقتصادی که هست قطعا بله. رونق پایین اقتصادی باعث میشه افراد نتونن از مجره های درست تامین معيشیت کنن. پایین بودن سطح درآمد، نادلان بودن توزیع درآمد، گاهی وقوع قحطی و عدم پشتیبانی دولت بعد از پیش مدن یا مثلا افزایش بیکاری این دست مسائل باعث بالا رفتنه نرخ بی خانمانی و خیابون خابی میشه. یکی دیگه از عمدلل اقتصادی هم فقدان شغل مناسب تو هاست که اون پدیده در واقع مهاجرت به شهرها که صحبتشو کردیم به وجود میاد. اما درست. علاوه بر علل اقتصادی، یکی علل طبیعیه. مثلا خوش‌سالی‌های پی در پی سیل، زلزله، طوفان، سونامی اینا مثال های از علل طبیعی هستن. منتها این علل طبیعی دو حالت داره. یا چنین پدیده‌های گسترده و شامل کل جامعه میشه. مثلا که کشور یه زلزله یا مثلا قحتی میشه و ویران میشه <تصفيق> تو این شرایط مدت زیادی طول میکشه تا اون کشور بتونه خودشو ترمیم کنه و آدماش مثلا دارن مسکن بشن اینا اما حالت دوم که بیشتر پیش میاد زمانی که بخشی از یک جامعه دچار این مسئله میشه مثل مثلا فرس این زلزله بم یه شهر در واقع دوچاره میشه <تصفيق> <تصفيق> تو این شرایط مسئله بیخانمانی باید موقت باشه یعنی تو اولین فرصت نهادهای دولتی باید ورود برای تامین مسکن اقدام بکنن هرچه این نهات دیرتر و غیر مسئولانه تر اقدام کنن احتمال قوت گرفتن آسیب های جدی بیشتر میشه بله تو همین مورد مثلا زلزله بم متاسفانه ما که بعد از مثلا تربان دو دهه هنوز دارن یه ده تو کانکس ها زندگی میکنن خب اینه واقعا فاجعه است یعنی بله، چیزی بله. بعد از این همه زمان یعنی نسل هستند که توی این شرایط و توی این فرهنگ اصلا به دنیا میان تو همین فرهنگ جامعه پذیر میشن اینجا دیگه برای جلوگیری و رفع آسیب خیلی شرایط پیچیده تر میشه و نیازمند اقدامات خیلی گسترده تر و پرحزینه تر از سوی دولت هست. و علل اجتماعی فرهنگی هم میتونه داشته باشه بله؟ یکی شام تو گفتیم های نابرابر یعنی بی‌عدالتی این میتونه شامل امکانات شغلی یا زندگی یا امکانات تحصیلی یا آموزشی برای افراد باشه تو ایران مثالش بیشتر شورای مرزی هستن اه اه، که چنین شرایطی رو متأسفانه داره دومیش مهاجرت بی‌رویه است که گفتیم البته خود همین ها اغلب به علت همون نابرابری‌ها رخ میده یه علت دیگه اش و ناراحتی‌های جسمی و روحی که رو روی زندگی اجتماعی افراد باز تاثیر میذاره و مورد دیگه مسائل فرهنگی و تغییر یکباره سبک زندگی این بیشتر توی اون مورد مهاجرت دوباره خودش نشون مثلا یه فرد روستایی شغل و درآمد خوب و اعتبار اجتماعی که تو روستا داره رو رها میکنه چرا چون حس میکنه که ضعف فرهنگی داره یعنی این فرهنگ شهری که از اون بالاتره و این از کجا به وجود میاد تحت تاثیر رسانه تحت تاثیر آموزش غلط و ول میکنه مهاجرت میکنه به شهر که توی اون فرهنگ زندگی کنه یا مثلا فرزندانش رو توی اون فرهنگ بزرگ کنه از جا بعدش دوباره باز همون مهاجرهی مهاجرت و هاشینشینی و کم کم بی خانمانی و ماشینخوابی و اینها پدید میاد. مسائل دیگه هم هست ممکنه فرد دو تحت اجبار بذاره مثلا معتاد بودن سرپرست خانواده افراد خونه رو فراری میده به سمت خیابونا مشکلاتی که دخترها اغلب با والدینشون دارن یا گاهی پسرها دارن فرار از خونه بله فرار از خونه اغلب به خاطر تفاوت شاید فرهنگی و عدم درک دو طرفه خود تداوم خیابونخوابی و کمرنگ شدن نگرش منفی نسبت به این پدیده باز خودش تأثیر گذاره یا خانواده هایی که تعداد اولاد توشون زیاده و فقیرن ممکنه که برخی از این بچه ها در واقع خواب بشن بله. و البته فقدان قوانین درست و محکم برای مقابل با این پدیده اینا میتونن علل و عوامل ریزو درشت این پدیده باشن بسیار خوب خیلی ممنون
4: و جنبندی؟
8: به عنوان جنبندی میتونم بگم متاسفانه این پدیده تو ایران بسیار فراگیر شده خصوصا تو تا ایران از اونجا که مسئولین که خب ترابن هیچ اهمیتی به این ماجرا را نمیدن بله. مسئولیت اجتماعی شهروندا در برابر این قضیه چند برابر میشه آه. از یه طرف خیلی خوبه که بشه برای این افرادی که هستن به روشه حالا درست و در دراز مدت برامریزی کرد و یک کارهای موثری انجام داد مثلا یک گروه خودجوشی برای کمک رسانی شکل بگیره خصوصا برای حالا کودکانی که توی خیامون هستن. و دوم جدی گرفتن این مسئله برای خود خونواده ها چون اصلا چیز غریبی نیست که برای خونواده های هر کدوم از ماها این اتفاق بیفته بنابراین من فهم کنم نیازمند تأمل بیشتر و مطالعه تجربه های دیگرانه که بشه انشالله برای خودمون تصمیم گیری های درستی انجام بدیم
2: برای تماس با ما میتونین به صفحه تلگرام ما مراجعه کنین به نشانی at Persian BMS Contact
1: سر کوها به دودو میرم و آیچون بر بگردو به پابوس کلینو میرم و آیچون بر بگردون. اگر دونم که دل بر مال مایه آیچون بر بگردو من را به یک شو می رفتم اون جون برمیگردم اون جون بر من او جون, جون سو از هم به شاهد روی نی یامون در یامدار بلند اون جون می شاهد روی نی یامون نی یامدار بلند اون جون شاه روی لیلیام در بالا من آی چه خوشونه شاه روی لیلیام در بالا من آی جو چه خوشونه ها در بالا من چه شیعی از هد بوداشته ای جونیم بر بگر دو دمول که قا ی نوسر هد ای جونیم بر دری چندی که ما هم در ندیدیم جون بر بگر که بر من چی بوداشته ای جون
2: به برنامه طنز بولتان میرسیم نکته که رامان شکیب تهیه میکنه او و صحراب مظفری همکارش با هم برنامه رو اجرا کردند.
6: نکته. بیزنسمن کی بودم من؟ بیزنسمن کی بودی تو؟ بیزنسمن تو بودم من۔ چی شده حالا؟ چی شده؟ واقعا میپرسی چی شده؟ واقعا میپرسم چی شده؟ تموم شد آقا. آب باریکه شد رود نیل. چطوری؟ بیزنس زدم چه بیزنسی؟ چه بیزنسی؟ شعارم بازگشت به طبیعت. هدفت؟ کمک به انسانیت. روشت؟ به خداوندان بشریت. راهش؟ کمک به گردش بی ذات. انگیزهت؟ آب به نیل پرجلالت. شعر بفرمایید. آیا شما از خانه خود خسته شده اید که بازسازی. مرا آره, اره آیا دیوارهای خانه شما را محدود کردند ای برادرنا اسکات آیا سقفی به وسعت آسمان و دیواری به وسعت دشت و حیاطی به وسعت جنگل و استخری به وسعت دریا می‌خواهید مگه میشه می‌خواهید رهن اجارش میکنه به عبارتی می‌خواهید می‌خوایم می چطوری شما بفرمایید کلی راه داره اجازه بدید راه اول، راه اول. باید از حساسیت‌های خودت کم کنی. یعنی چطوری؟ یعنی بذاری خوشونت خانگییت کنه. بله، صبر کن برادر من. بله. وقتی شما توی خونه باشی همینطوری ول بگردی، چی میشه؟ زندگی به کام میشه. آفرین. کاهلی و تنبلی به وجود میاد. زسستی کجی زیاد و کامستی. وقتی شما توی خونه نظری خوشونت خانگییت کنن چی میشه؟ از حقم به عنوان یک انسان دفاع میکنی. آفرین. باعث میشه لوسبار بیاد. من اینو گفتم؟ من اینو شنیدم. من اینو این نگفتم. من اینو شنیدم. عجب. وقتی لوسبار بیاد چی میشه؟ نمیتونم روی پای خودم آفرین نمیتونی رو پای خودت وایسی پس اینا همون شرندی که من گفتم من همیشه گوشم با شما حالا اینا چه ربطی به خوشونتی خانگی داره داره خوشونتی خانگی چه ربطی به صخره آسمونی و سخر دریایی و حیات جنگلی و دیوار دشتی داره داره وقتی بذاری خشونت خانگیت کنن از خونه فرار میکنی مطمئنی در راهکار میدی بله 100% خب بعدش بعدش میری زیر صخره آسمونی و صخره دریایی یا حیات جنگلی و دیوار داشتی. رایگان تضمینی پسندیدی تو کلا حالت خوب نیست دوست من از ظواهر امر اینطور برمیاد که شما این راهو نپسندیدی تو رو خدا پس راه دوم راه دوم خاليات عمته جان همین که گفتی یعنی چیزی رو از اختیار کسی دراوردن خب شما خونه داری بله خب این یعنی من بیام بگم دیگه این خونه واسه شما نیست خب این یعنی چی یعنی شما بیخود میکنی نه دیگه این یعنی من بیام منزل شما رو با قیمتی کمتر ازت بخرم و شما نتونی با اون پول خونه دیگه ای بخری و به این ترتیب سقف آسمونی و استخر دریایی یا حیات جنگلی و دیوار دشتي گایم هوای مشتی برای چین این کارا رو بکنی حالا طوری که خونه تو مسیر جاده عتبان ماست به همین دلیل با یک شیشو قیمت میخریش خلاص میخوای با یک در... هم قیمت بخرمش خلا. خب اینجوری که من صاحب خونه رو بی خانمار ساید افکت، عوارض جانبی. بله، عوارض جانبی، شهرسازی، تمدن، پیشرفت تکنولوژی. آباریکه آب بنین. احسنت. اون وقت این قشر بی بذاعت کجای دلت گذاشتی؟ دل خوب اومدی. این راه هم پس نپسندی. دی. شما خودت چی فکر میکنی؟ م... به نظرم نپسندی. خب، پس راه بعد. بفرمایید. رابطه شما با ثروت چطوره؟ رابطه عکس داریم. با ثروتمندا چی؟ رابطه خشم داریم. تو محلتون چی؟ ثروت محله ما. حالا نظرت چیه من یه کاری کنم که کل این ثروتمندا بیان تو محله شما. ثروت محله ما. نه اینکه بیان سر بزنن برن، بیان همسایه‌ت شن. جوری و باقی اینجوری سقف آسمونی و اثر دریایی و حیات جنگلی و دیوار دشتي ردیف میشه 100 درصد یعنی هم اونا میشن همسایهم هم اینا جور میشه و هم خشمت ازشون کم میشه خلق و لان دیگه همه یه جوری جالب شد خب مثلا اینکه شما پسندیدی حالا شما توزی بیشتر عنایت کنین عنایت میکنم عنایت کن روند کار اینه که این ثروتمندا رو میاریم تو محله شما خونه بخرن، بسازن یا نوسازی سازی کنن ساکنشن چه خوب میدونی که اینا یه جور دیگه زندگی کردن باید کاری کنیم احساس راحتی همینطوره همسایه مهمون خداست مهمونم حبیب خداست پس همسایه حبیب خداست چه درک مشترکی چه فهم متقابلی خب پس میمونه مقدمات زندگی اینا رو حاضر کردن چیا هست مثلا مثلا باید یه نمایشگاه ماشین سر کوچه یکی هم ته کوچه درست کنیم که چی بشه که اینایی که نزدیک به سر کوچه از سریه و اونایی که ته کوچه هستن از تهیه بخرن احسان ولی این کوچه که جای این همه ماشین نداره این خونه ها رو خراب میکنیم و ماشینا رد میشن بعدش بعدش یه و همین طرف می‌سازیم. ولی مردم این محل که این همه تلاجه و احوا را ارز نیاز نداره. اونایی که تازه میان اینجا که دارن. ولی محل که جای پاساژ نداره. خب اون خونه ها رو خراب می‌کنیم، پاساژ می‌سازیم. ببینید می چه فایده‌اش چیه؟, چیه؟ اینی که قیمت خونه‌هاشون میره بالا، و قیمت اجاره ها و قیمت رهن و خرید و فروش، و کلاً قیمت همه‌چی. اونایی که خونه ندارن چی؟ هر کی ناراحته جمع کنه از اینجا بره. اونایی که خونه دارن و خرجشون بالا رفته چی؟ هر کی ناراحته بره. اونایی که فروختن پولشون به خونه جدید نمی‌رسه چی؟ خب میرن پیش اونایی که خونه نداشتن. کجا؟ میرن تو خونه‌های سقف و استخر دریایی و حیا جنگلی و دیوار دشتیشون یعنی بی خانمون میشن ساید افکت آقا عوارض جانبی تمدن شهرسازی پیشرفت پول آب باکی
2: و آیه های ملکوت با اجرای سایه حکمت آیه های
3: ملکوت حضرت بها الله شاره آین بهایی می انشاالله باید جمیع احباب با کمال محبت و وداد باشند و در اعانت یکدیگر کوتاهی ننمایند و معنی مواسات که در کتاب الهی نازل شده این است که هر یک از مؤمنین سایرین را مثل خود مشاهده نمایند یعنی خود را اعلا نشمرند و اغنیا فقرا را از مال خود محروم ننمایند و آنچه از برای خود از امورات خیری اختیار می نمایند از برای سایر مؤمنین هم همان را اختیار کنند این است معنی مباسات حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی می‌فرمایند در تعالیم بهاولا مواسات است و این اعظم از مساوات است مساوات امریست مجبوری ولکن مواسات امریست اختیاری کمال انسان به عمل خیر است نه به عمل خیر اجباری و مواصات خیر اختیاری است و آن این است که اغنیا به فقرا مواصات نماید یعنی انفاق بر فقرا کنند ولی به میل و اختیار خیش نه اینکه فقرا اغنیا را اجبار نمایند زیرا از اجبار اختلال حاصل گردد و انتظام امور بشر مختل شود ولی مواسات که آن انفاق اختیاری است، سبب راحت عالم انسانی است، سبب نورانیت آلم انسان است و سبب عزت آلم انسان است. شوقی ربانی ولی امر آیین باهائی می‌فرمایند امروز در صحنه حیات انسانی را مشاهده می‌کنیم که بدون اعتنا شخصیت روحانی مترقی و متعالی خود هدف و قایت زندگی را فقط در جلب منافع و دفع ضرر می‌داند و با این روحیه تمام سجایای را که باعث علو و بزرگی مقام انسان می شود از دست داده است در حیات او دیگر از تقوا و پرهیز و توکل و تفریز خبری نیست و از امید و ایمان و گذشت و ایثار اثری مشاهله نمی شود طبقات مرفه و متعید با ثروتهایی که به قیمت محرومیت نفوسی دیگر اندوختند در معبد خدایان دروغین که مخلوق هواهای نفسانی ایشان است به ارزای امیال خود مشغولند و هنر و را رامیز در همین مسیر به خدمت گرفتند در حالی که توده های محروم در گرداب فقر و جه و گرسنگی و بیماری دست و پا میزنند و هر دو گروه برای فرار از واقعیات زندگی به اعتیادات گناهون پناه بودند.
2: اگر نظر یا پیشنهاد یا انتقادی دارین برای ما ایمیل بفرستین به آدرس info persianbms.org من نیوشارات هستم تا بلتن بعد به زود.